0: Hola, me escuchan, muy buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios. Me da gusto saludar a las personas que ya están aquí conmigo conectadas. Les agradezco que estén por aquí. Quiero mandarles un saludo antes de empezar. Ya nos está mandando un mensaje Josefina, también veo a otras personas por aquí conectadas. Lauro González, porque ayer estaban reclamando varios de que por qué no... Estaba eh, mandando saludos y ahorita ya quiero mandarles saludos antes y, y, y para que no se noten. Mari, M Rodríguez, muy buenos días, bienvenidos, muy buenos días, gracias por estar ya comentando cómo están, cómo amanecen. Se escuchan bien mi audio, tenía como que la música de fondo muy alta, ¿verdad? No sé ustedes qué piensen, pero pues yo ya estoy aquí listo para comenzar con este programa. Fíjense que voy a platicar con TED. Esta, este grupo, esta empresa que hace pláticas y que pues, desarrolla un sinnúmero de actividades vinculadas con las ideas, nos va a estar explicando cómo ellos eh, ven que las ideas pueden transformar a los negocios. Pero también va a estar... Oigan, ¿por qué no me dicen que el audio se escuchaba muy alto? Todavía se escucha alto. Bueno... Les agradezco a las personas que me están viendo, Mariel Medina, Angelina, Lauro. ¿Qué les parece? Hoy les tengo preparados, les decía, la entrevista con TED, esta empresa que habla sobre cómo transformar las ideas, pero también voy a hablar con un fotógrafo profesional, Carlos Aranda. ¿Sabían ustedes que las empresas a veces discriminan por el color de piel en temas de publicidad? Se los pregunto, ¿ustedes creen que eso hacen las empresas en México?, A ver, hay ahorita varias personas comentadas. Querida Mariel, gracias, muy bien. No me veo, no, es que este programa de la mañana es estilo podcast, es simplemente de audio. Ya el de la mañana es eh, para saludarnos. Ahorita este pijamita, empezar un poquito con frases, con ideas. Oigan, pues quisiera primero comenzar con este tema. Pregunta Mariel, Lauro, Josefina, nada más pónganme Angelina y las personas que están ahí. ¿Las empresas en México llegan a discriminar por el color de piel? ¿Sí o no? Si sí, si, si, un like, pongan un like. O si no, pongan un corazoncito. Y ya yo lo interpretaré. O pongan el comentario como sí y no. Y yo los voy a, a, a poner aquí. Quiero poner y poniendo también los comentarios que me van poniendo. Tanto Lauro, Josefina, Mariel. Querido Enrique, qué bueno que me acompañas ahora. Quiero comenzar con una frase importante eh, para ustedes antes de pasar a las entrevistas y iniciar con este programa de entrevistas y pláticas. Fíjense que hay una frase importante de lo que dice Oprah Winfrey y ella es una conductora eh, de piel de color ahorita que está muy en auge el tema del racismo. Pues creo que es oportuno decir cómo piensa esta conductora Y todo lo que ha logrado, pues es en parte por su forma de pensar. No importa, dice Oprah, lo lejos que puedas llegar y lo alto que puedas subir. En algún momento estás obligado a tropezar. Si estás constantemente empujando hacia adelante más y más, la ley de los promedios predice que en algún momento vas a tener un tropiezo. Y cuando eso pase, quiero que recuerdes esto. No hay tal cosa como el fracaso. El fracaso es solo la vida tratando de movernos en otra dirección. ¿Qué tal? Pues la verdad es que ya estoy viendo que Mariel Medina está poniendo la manita. Ok, entiendo. <ríe> Enrique Libreros. Pues, amigos, ¿qué piensan ustedes? Creo que antes de pasar esta entrevista quiero rescatar este tema del fracaso. Considero, no sé ustedes qué piensen, que... Muchas personas le tienen miedo al fracaso. A mí me preguntan, oye Miguel, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Creo que lo que he visto en los empresarios, lo que he visto en las personas que eh, llego a admirar, las personas que están en los negocios, muchas veces no es que las personas no tengan idea, no es que las personas no tengan gusto por hacer las cosas. Es que realmente les atemoriza la burla, les atemoriz- nos atemoriza el temor a ser expuestos, a no tener resultados favorables. Yo veo a varios eh, compañeros, no solo periodistas, también veo en los medios de comunicación lo que está pasando y creo que hay talento, hay creatividad, sin embargo, sí hay un momento en que el miedo al fracaso pues, afecta demasiado. No sé ustedes qué piensen. El fracaso es el principio del éxito. Fíjense que eso es algo que yo podría compartirles, que sí, cuando tú experimentas el fracaso, cuando tú dices las cosas no me salen, las empresas no me aceptan, las ventas no se me dan, mi consejo muy personal es de que experimenten e incluso lleguen no a disfrutar, pero sí a enfrentar esa sensación. No pasa nada. O sea, tal vez es doloroso, eh, llega a ser un, como un golpe, Eh, importante a a nuestro ego, a nuestra visión, y pues sí, nos hace pensar, tal vez un poco, y y me están preguntando aquí ya mi compañero, mi entrevistado, Carlos Aranda, que es el fotógrafo profesional, ya está a punto de conectarse, y pues, Carlos, ya te estamos por aquí esperando, creo que tiene ahí algunos problemitas de conexión, pero... eh, pues bueno, la verdad es que estamos aquí ya listos. Les decía del tema del fracaso. Para mí sí es que hay que experimentarlo, hay que disfrutarlo y no hay que tenerle miedo porque si nosotros nos enfocamos en sufrirlo, pues está muy mal. También quiero comentarles rápidamente algo muy breve de un libro que se llama Nail It and Skelet. Breve, rápido, para que tampoco se me aburran, para que sigamos conversando. Quiero eh, agradecer, Marta Claudia nos está diciendo muy buenos días, Angelina también, G.H. Enrique Librero, pues ya se los he dicho. Gracias, porque si ustedes me comentan, me ayudan porque también suben las interacciones de aquí y Facebook, el algoritmo, por lo que me explican, también nos ayuda para continuar con estas transmisiones. ¿Qué les quiero compartir aparte de todo este tema del fracaso? Hay algunos errores que cometemos al empezar un negocio. La trampa de la familiaridad es lo que dice el libro Acierta y Escálalo. Es más probable morir por un tiburón o por una picadura de una abeja. ¿Qué piensan? Mucha gente imagina que las aguas de cualquier, de Acapulco, de Australia, de San Diego y otras partes del mundo, pues hay ataques a tiburones. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, la realidad es que más proba- es más probable morir por un piquete de abeja o aún por una medusa, la cual mata más gentes que los tiburones y los cocodrilos juntos. Esto es lo que dice el libro Nailed and Scalic. Pero, ¿por qué respondemos con tanta confianza que es más posible morir por el ataque de un tiburón? La respuesta es que estamos más familiarizados con los ataques a los tiburones. En esta familiaridad, la que causa los problemas en nuestra percepción de las probabilidades, es esta familiaridad la que causa los problemas en nuestra percepción de las probabilidades y que también causa problemas cuando estamos aprendiendo. Atención, hay que tener cuidado con esto porque si ustedes se sienten confiados en su negocio, puede que estén cayendo en un error. Arely Juárez... ¿Cómo estamos? Bienvenida. Ya saludé a Marta, ya. Lauro González, un fuerte abrazo. Estoy poniendo aquí también sus comentarios. Gracias por estar conmigo. Rápido, otra frase de lo que dice el libro. Antes de comenzar a hablar del racismo en México y en los temas de publicidad, este libro de Nailet eh, Unscaled está detallando todo lo relacionado con el emprendimiento. Y ya estoy, es que, perdonen que interrumpa como buen hombre, no puedo estar en dos cosas a la vez. Entonces, en lo que me hable el próximo entrevistado, en lo que estoy viendo, pues se me complica la situación. Pero entonces les decía, ¿qué está pasando con, esta, uh, con este libro? ¿Qué nos está diciendo? Se llama La trampa de la familiaridad. Y lo que nos está explicando eh, este, voy a poner aquí un poquito en mute, es que estamos en vivo. Ustedes compréndanme, no me castiguen con sus no likes <risa> y, y pues comprenda que a veces se mete el audio y está conmigo aquí Carlos Aranda. Pero rápido, tanto individuos como organizaciones tienden a inclinarse ya sea en lo familiar o en sus fortalezas o sus competencias. Pero en estudios organizacionales, esto es conocido como la trampa de la capacidad y muchas organizaciones han sufrido terremotos o se han derrumbado porque se enfocan demasiado en sus puntos fuertes. Considera el caso de los manufactureros tipográficos, las compañías que hacen el equipo para producir libros. Esto es lo que nos dice el libro. Estas compañías... ¿Qué hacen el equipo para producir los libros? En la primera parte del, li- del siglo XX los tipógrafos usaban un sistema de inyección metal caliente en un molde. El molde se entintaba y se usaba para, compri- para imprimir las páginas del libro. Con la evolución de la fotografía un nuevo método de tipografía emergió, la fotocomposición y bueno nos empieza a decir que tanto individuos como organizaciones tienden a inclinarse en lo familiar y por eso es que nos invita a esto que, similarmente, esto hacen los altos ejecutivos. Dejan la sombra de lo familiar, los buenos ejecutivos, dejan la sombra de lo familiar, esta cobertura que les da lo que conocen y se aventuran a, a escuchar y a ver las cosas que no son conocidas por ellos. ¿Qué les parece? Eh, es un hecho. Muy buenos días ya a las personas que se van incluyendo en la transmisión. Pues sí, a veces pecamos de que si alguien nos está diciendo ya no vendamos tradicionalmente, las personas no nos gusta comprar en redes sociales, compartamos a través de las redes información que sirva. Si tú vendes un producto, por ejemplo, ventiladores o respiradores, tienes que compartir realmente por qué es importante la respiración o cómo es la transformación del cuerpo con el covid O tú cómo puedes ayudar a las personas teniendo un respirador y cómo lo puedes compartir. Pero no pongas en tus redes sociales, vendo ventiladores o vengo respiradores. No, no, no. Creo que el consejo es el content, el contenido es el rey. Ustedes no pueden decir, eh, cómprenme, 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 porque nadie los puede cobrar. Deben de dar un valor adicional para hacer esto. Y pues bueno, esto es lo que les quiero compartir en un inicio para comenzar ya, ahora sí, con nuestra siguiente entrevista. Un fotógrafo reconocido a nivel nacional con exposiciones, con distintas participaciones en foros nacionales en el extranjero, capacitación aquí en México, fuera de México y pues que participa en varias revistas históricas a nivel Nacional y bueno, me da mucho gusto tenerlo aquí. Pero ¿qué les parece si rápido nos vamos a esta siguiente entrevista? Don Carlos Aranda, repito porque no me estaba escuchando. Muy buenos días, muy buenos días eh, eh, que me estás escuchando, ya te veo por aquí conectado, simplemente hay que desactivar el mute de la de aquí, ya te veo listo, ¿verdad? Miguel, no? ya me escuchas. Listísimo. ¿Cómo estamos,
1: amigo? Muy buenos días. Bien, muy bien, Miguel, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Y muy buenos días a la gente que te escucha por, por sí, esta bien. transmisión. Y pues, primero, felicidades por el esfuerzo informativo que estás haciendo de gran valor y pues mucho éxito en este este emprendimiento de comunicación que sé es titánico.
0: Hombre, amigo, gracias. Es justo lo que estábamos hablando en este momento, que el punto es que hay que innovar, hay que buscar la forma en cómo contribuimos, incluso cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pero sí atrevernos, eh, buscar como eh, la innovación y sobre todo quitándonos el miedo de... ¿Sabes qué? Como esta burla de, híjole, ¿qué van a decir? ¿Pero por qué? Y si me sale mal, ¿no crees? Creo que a veces se batalla más con uno mismo y con las ideas que trae en la mente que con lo que está afuera.
1: Sí, totalmente. Y creo que esto que estás haciendo, la, la comunicación, hoy en día juega un factor importantísimo ¿no? en, en estar informados para tomar decisiones, para vislumbrar el panorama de qué está sucediendo en el mundo con tanta información. Yo creo que la información de calidad, como hace rato lo mencionabas, incluso en las estrategias de ventas, pues es fundamental para entender lo que, lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto la información de calidad, porque hoy en las redes sociales encontramos información sin fuentes, información que nada más intenta influir hacia ciertos aspectos de la realidad, pero que incluso son irrelevantes o falsos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hoy la comunicación juega un papel muy importante y lo más trágico es que los medios de comunicación pues están también en una crisis muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada financiera, muy complicada de veracidad. Traigo al ejemplo Reforme lo que ha publicado últimamente, que, pues bueno, este, pues es, es complejo el, el, el panorama sí, editorial informativo entonces por eso hoy en día la, la información de calidad pues toma mucho más relevancia, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, Carlos, entrando al tema, la verdad lo que me dices lo, lo, lo considero totalmente y lo apoyo. Y en, pasemos al tema, Carlos, de qué está pasando con el racismo. Hay un tema en Estados Unidos, eh, después de una trágica muerte de una persona de color allá en Estados Unidos, si ¿Sí me escuchas bien, ¿verdad, amigo?
1: Sí, totalmente,
0: Perfecto. perfectamente. Eh, pues bueno, se desató una serie de protestas que ya hemos platicado, incluso con Marisol Huerta, analista del Banco B por Más, nos ha dicho pues puede tener un impacto positivo. Perdón, negativo, ¿cuál positivo? Negativo en pues, la economía, en la sociedad. Estamos en medio de una pandemia y ahora vienen estas protestas totalmente justificables. Pero el punto es de que, hay una percepción muy evidente de que el racismo, aunque esté ocultado, existe. Sobre todo en una sociedad tan desarrollada como es Estados Unidos, un país de primer mundo. Sin embargo, te quiero preguntar a ti, en la publicidad, porque ayer también salió un caso de Grupo Lala. Fíjate que una cuenta de Twitter, te platico rápido y le platico al auditorio, resulta que publican dos empaques de Lala, en donde ponen a una familia de Tez Morena y a una familia de té blanca, en el empaque, en donde va la, el envase de, de ala Y la pregunta fue, ¿tú cuál comprarías? Entonces, eh, pues la gente empezó a comentar, a decir, se hizo toda una tendencia, ayer la comentamos también en la transmisión de Luna 30, y creo que eh, la pregunta o lo que quería platicar contigo es, tú en la publicidad, como fotógrafo personal, trabajando con las empresas, si ¿sí hay empresas que te dicen, oye, quiero... Personas de tez blanca, quiero personas de este tipo. ¿Sí o no en la realidad que ocurre, amigo?
1: Pues mira, déjame compartirte mi experiencia. Yo definitivamente no soy publicista, pero sí he, he o sea, no he creado campañas desde cero para las empresas, pero por supuesto que desde el lado de la fotografía, pues sí, so, sí he hecho varias campañas en donde soy como, soy una pues una pieza más de todo el entramado de comunicación, pero antes que de contestarte, sí me gustaría un poquito profundizar acerca de la publicidad, ¿no? y la publicidad entendida como este simulacro hiperreal, que es construido precisamente con símbolos de poder, que además en muchos de los casos están dotados de una hipersexualidad, ¿no? Eh, que invariablemente son una invitación a pertenecer a un círculo de poder eh, al cual también esto es una, una fantasía, ¿no? Déjame traer a colación el, el comercial de Uber Eats, ¿no? Cuando hablo de esta de este simulacro hiperreal, pues obviamente es una situación y toda la publicidad que hacemos son, son simulacros de una hiperrealidad, o sea, una realidad que es más allá de lo real. No, no creo que Luis Miguel se plantee el comer fettuccini con una salsa de... Era, no me acuerdo un determinado este, cena de smoking en, una, en un lugar idílico con un piano con todos sus éxitos atrás eh, alu- aludiendo a que el pasado puede haber sido mucho mejor no con su incondicional a lo que es ahorita y por eso lo pide por Uber Eats no entonces este pues evidentemente toda la publicidad es un simulacro donde se exacerba la, la realidad la comida no es la muchas veces se utiliza Food Stylist para poder ver que se vea más real de lo real esta, es, esto, ¿no? Y en, y en estos símbolos de poder, pues por eso utilizan a un personaje y todo lo que puede significar, dado su trayectoria y su vida personal, que es parte del activo de Luis Miguel, ¿no? Este, esta persona que pocas veces da entrevistas, que cobra un millón de dólares por dar una entrevista, entonces es esta invitación a pertenecer al círculo de, de, de poder de, uh-huh. de, de Luis Miguel a través de Uber Eats, pues es es parte del juego de comunicación de la publicidad que siempre tiene implícito estos estos símbolos de poder, ¿no? Entonces, y aparte refleja también un,
0: lo que el ser humano busca, ¿no? Al final exacto, es como una muestra de, y, de lo que no es que esté mal, simplemente sí es una forma como de comunicar que llega no, 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 al claro. instinto, ¿no?
1: Totalmente, y, tu, y, y mi respuesta a la pregunta es sí, ¿no? Invariablemente siempre sale a colación el vamos a hacer algo aspiracional. O sea, siempre, y bueno, no te, te puedo decir incluso de publicaciones en donde parte del trabajo te regresan la, la foto, ya sea de apertura o de portada, donde te especifican partes del cuerpo a modificar de modelos, actrices, este cantantes... Porque realmente estas, eh, estos simulacros de, de hiperrealidad pues, se construyen a través de, de hacer idílica o hacer este, más real de lo real esto, ¿no? Y donde jamás, jamás van a, van a poner a gente morena, salvo sus, sus este, con todas excepciones, ¿no? De aquella publicidad que hizo en los ochentas eh, Benetton, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en, en lo que a mí me ha tocado siempre es buscar esta aspiración, no esta publicidad aspiracional, claro. en donde, pues claro, siempre recuerdo cuando empecé a hacer publicidad, pues era la ola de, de los argentinos, no de la gente, pues sí que con esta identidad un poco más europea, ¿no? pero sí con este toque latino. Después vino la oleada de, de modelos eh, brasileños, no hubo muchísimos brasileños, y ahora, este, pues también últimamente muchos modelos venezolanos, ¿no? Y, y hombres y mujeres. Entonces, siempre en lo que a mí me ha tocado este involucrarme, pues uh-huh. sí, siempre hay una preferencia por esta aspiración a que se parezca. Y no, no, no todos, ¿no? Por ejemplo, eh, Itálica, que hago muchas uh-huh. fotos de comunicación para su, para su comunicación. No todo el tiempo están buscando, o sea, ellos tienen como una segmentación de mercado muy específica, ¿no? Saben perfectamente quiénes son sus consumidores uh-huh. y sí tratan de acercar esta imagen un poco más al prototipo de, de persona que lo compra, ¿no? Que compra sus... Sus, sus eh, productos. Y sus es que vemos,
0: amigo, también casos en Estados Unidos. La verdad es que tú vas a, allá a Estados Unidos, incluso a Europa, y sí te sorprende la publicidad como cambia porque pues no hay los patrones que tenemos a veces en México de de ciertos patrones de belleza. Aunque sí coinciden en algunos casos, creo que el tema de color de piel, el tema de diversidad es como mucho más amplio allá en en otros países. Amigos, simplemente ya tengo a mi otra entrevistado, pero quiero terminar preguntándote qué recomendarías a las empresas en este momento que hay una situación grave Hubo una muerte y pues no sabemos cuántas más por este tema de racismo. No hablemos ya de clasismo, no hablemos más de discriminación por eh, la escuela que vienes, por las cosas que pasan. Simplemente dime tú cómo las empresas pueden mejorar, dejar de ser insensibles a estos temas, ser más empáticos y pues dejar como estos paradigmas que ya a uh, millennial, centennial, incluso generaciones como la X pues, ya no están de acuerdo.
1: Pues mira, yo, yo creo que eh, un ejercicio que viví también muy interesante es cómo empresas han mostrado más parte de su cultura orga- organizacional, que uh-huh. es transparente, que se dedican a ciertos eh, con ciertos tópicos de comunicación muy claros, cercanos a la gente, con gente real, con gente que trabaja. Esos mensajes, cuando los exponen hacia afuera, pues son mucho más poderosos porque son totalmente empáticos, ¿no? Eh, si muestran su cultura organizacional y ven cómo ellos actúan dentro de la organización, cómo se mueven, eh, qué, se, qué otras prácticas hacen además de, de la que es su core, eh, pues yo creo que eso los identifica más hacia afuera, ¿no? Ya, ¿no? ya no cuestiona si es aspiracional o no, es simplemente la cara y el rostro de una empresa trabajando con un fin específico. Yo creo que por ahí la comunicación se hace más transparente por ahí la imagen que proyecta la empresa, pues, es más, más cercana, verás, y sin este artilugio de alguna manera, de, de estas, de estas simulaciones que son la publicidad, ¿no?
0: Muy bien. Pues, señor Carlos Aranda, él es fotógrafo profesional, ¿en qué redes te encontramos? Si queremos alguna fotografía, pásanos rapidísimo toda tu información, amigo.
1: Por supuesto, creo que sí. Mira, en Instagram estoy como Carlos Aranda. En, y en Twitter. Facebook estoy como Estudio Carlos Aranda y estamos en el centro de la Ciudad de México, ahí en el edificio de las Vizcaínas tenemos el estudio.
0: Excelente pues, eh, querido amigo, espero tenerte muy pronto aquí para hablar de estos temas, tú como un experto te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buenos días y perdón por la despertada. <risa> no, te no te preocupes, encantado,
1: ya. muchas gracias a ti y a la gente que está contigo. Abrazo.
0: Muy bien. Pues eh, gracias Adriana también que nos está comentando, dice totalmente de acuerdo, siento que más conexión con marcas que presentan personas reales. Vamos a nuestra siguiente entrevista. Está ya con nosotros Marcela Ángela García. Ella es la directora y curadora de TED. X Ciudad de México y nos va a hablar de un tema que a mí me apasiona, creo que es justo el momento en el que vivimos y esta esta tendencia eh, parece imparable, el valor de las ideas y cómo pueden transformar nuestra sociedad. Te recibo con mucho gusto, muy buenos días Marcela, ¿cómo estamos? A ver, no te escucho, dame un segundito, hay que activar nada más el el audio. Hola. Perfecto, te escucho ahora sí.
2: Muy bien. Pues eh, bien, todo muy bien, eh, aquí amaneciendo una nueva día de eh, nueva normalidad y preparándonos para el evento que tendremos este sábado.
0: Justo de eso quiero hablar, Marcela. ¿Y qué te parece si me empiezas a, a platicar? Yo conozco a TED, ustedes tienen pláticas, son pláticas gratuitas, es todo un programa en donde comparten con una metodología específica información pero para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿quién es Ted eh, a grandes rasgos?
2: Bueno, Ted eh, nace en el año mítico de 1984 en California, de la mano de un arquitecto bastante excéntrico que eh, se dio cuenta de que generalmente el saber, los saberes, estaban en silos, entonces, que los arquitectos se juntaban con los arquitectos, que los científicos se juntaban con los científicos, y dijo, ¿qué tal que nos mezclamos todos y compartimos ideas? Y entonces nace un círculo cerrado, bastante top, digamos así, de personas que empiezan a compartir ideas, eh, con decirte que la prim- una de las primeras ideas que se compartió en el año 1984 fue el, el CD. Era una de las ideas que se compartió entonces. Desde entonces hasta el año 2000, más o menos, TED continúa siendo un evento cerrado hasta que el actual eh, curador y director de TED a nivel global, eh, Chris Anderson, compra el paquete accionario con una visión de que TED primero sea abierto y sea accesible para todos y segundo, que sea como una suerte de club de ideas donde la información y donde la motivación y la inspiración circule todo el tiempo. Con la llegada de YouTube eh, se dieron cuenta de que <coughs> era posible hacer compartir esas ideas con todo el mundo y entonces la misión de TED, que es ideas que vale la pena compartir, se mejora aún más a partir del año 2006 se empiezan a compartir gratuitamente, porque hasta ese momento era una cuestión cerrada y elitista, y se empieza a compartir a todo el mundo en el año 2006, y en el año 2009 se dan cuenta que, bueno, que no deja de ser un evento muy eh, estadounidense. Entonces comienzan a dar la licencia TEDx, que es básicamente licencias para personas como yo, que organizan eventos bajo la licencia TED, pero de manera independiente. Entonces tenemos todo un sistema de, de supervisión y un sistema de, de comunidad donde tenemos muchos aprendizajes entre todos los organizadores TEDx del mundo, que somos miles.
0: ¿no? Ok, entonces ustedes tienes, tú tienes en particular la licencia aquí en la Ciudad de México, ¿es correcto? Correcto.
2: Correcto, sí. llevo, yo llevo muchos años organizando TEDx Temoc y el año pasado eh, me han dado como una licencia que es todavía más importante y más grande que Ciudad de México y este va a ser el primer evento que vamos a realizar. Y pues bueno, es básicamente no siempre son gratuitos, depende de las características del evento, nosotros en TEDx Cuauhtémoc siempre hemos tratado, si no gratuitos, de que sean muy accesibles, porque justamente nuestra, nuestro espíritu es el de poder compartir esas ideas con la gente que más las necesita, digamos, que son estudiantes, que son gente joven, que son emprendedores. Es como la, las personas a las que más nos interesa poder llegar.
0: Muy bien. ¿Y, y cuál es el cómo se fondean? ¿En dónde hay patrocinios? Eh, las mismas personas que participan nos apoyan, ¿cuál sería el modelo de negocio?
2: Mira, eh, primero, eh, casi casi que no es negocio, porque es una, una institución sin fines de lucro. ¿no? Okay. Eh, nuestro equipo es un equipo de voluntarios, pero desde luego necesitamos fondearnos y eh, normalmente lo hacemos a través de patrocinios. Este año estamos bastante complicados en ese sentido, porque pues las empresas, la verdad es que están como muy muy replegadas y y están como conservando sus fondos para cosas más más urgentes, digamos. Entonces, bueno, este año lo estamos haciendo un poco a pulmón, pero sí definitivamente buscamos a las empresas que comparten nuestra misma visión, que nos apoyen, digamos, entendiendo el valor que tiene eh, nuestra misión.
0: Claro, ¿no? Y la verdad es que yo invito aquí hay personas de agencias de relaciones públicas que nos ven, de empresas, pues creo que hago también una atenta invitación, si ustedes consideran, creo que todos sabemos el valor de estas pláticas, de esta información que se comparte. ¿Cuántos es Marcela? ¿10, 15 minutos? Eh, un poquito más, y que te aportan, bueno, te pueden transformar incluso la vida, ¿no?
2: Mira, cuando Ted nació eran 18 minutos, ¿no? Y eso fue una revolución, porque antes las conferencias eran como como unos saberes que se, ¿no? que se podía una persona hablar una hora, una hora y media, y estábamos acostumbrados a escuchar durante todo ese tiempo. Con el correr del tiempo, nuestro promedio es de 12 minutos, porque, como tú bien sabes, el, el, digamos la ventana de atención de la gente, que se le dice attention span, cada vez se reduce más porque estamos tan bombardeados de estímulos con miles de pantallas a nuestro alrededor, que es muy difícil lograr la concentración de la gente. En este caso, como vamos a hacer eventos de una hora de duración y, este, y, y bueno, y porque son eventos virtuales, vamos a tener charlas que van a ir entre los 6 y los 11 minutos, más o menos.
0: Ah, entonces ahora estás migrando a lo virtual, adaptándose a la realidad actual.
2: Pues sí, sí. Y la verdad es que es increíble todo lo que puedes decir en, en seis minutos, ¿no? O sea, cuando empiezas a trabajar el arte de compartir las ideas, eh, te das cuenta de cuánto, cuánto se puede hacer con poco tiempo, ¿no? Es algo bien interesante ese trabajo, dado que nosotros apoyamos a, a las personas que van a ser ponentes en nuestro evento a preparar la manera de transmitir esa idea, ¿No? Eh, mucha gente habla del método TED, que no es tal en realidad, pero sí que son una manera, digamos, que donde nosotros apuntamos a eh, pues eso, a que quede clara cuál es la idea, ¿no? cuál es la idea que cada persona que va a hablar en nuestro evento le quiere ofrecer al mundo. Claro. Nosotros decimos que una idea es como una nueva lente para ver el mundo, debería ser una forma, digamos, en la cual podamos observar algo distinto, algo nuevo, algo cambiado o algo que podamos hacer para tener un mundo mejor.
0: Perfecto. Pues eh, coincido y quisiera ir eh, para allá un poquito. Ya me estás dando algunos datos de lo que viene para TED, pero ¿en dónde los vamos a poder ver? ¿Cómo acercarnos a ustedes? ¿Cuáles son las redes sociales? Un poquito el entorno y también pasar a ese valor de las ideas en este momento, Marcela, que enfrentamos crisis, dificultades económicas, al menos en la mente, en las noticias, en el colectivo, pues hay una situación difícil. Eh, yo no podría decir que es una realidad, pero sí que es una percepción. ¿Tú qué eh, les dirías a las personas para empezar a cambiar estos paradigmas que tenemos en la mente y de lo que tú has visto de estas pláticas, de todo lo que te has empapado? ¿Cuáles serían tus principales tres consejos para hacer este cambio eh, en la mente?
2: Bueno, creo que es una pregunta bien difícil la que me haces (risa) y bien amplia, pero eh, estaba escuchando la la entrevista anterior que hacías y creo que lo que tenemos que empezar es a poder eh, desmontar, digamos, los mecanismos que hoy nos hacen actuar como actuamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que, un policía blanco que se crea con derecho ¿no? a asfixiar a una persona hasta la muerte. ¿Qué? ¿Cuál es? O sea, porque no es solamente que la publicidad o que... Hay todo un sistema de mecanismos en nuestra sociedad que de alguna manera eh, validan estas instituciones que nos hacen vivir en una sociedad muy desigual. ¿no? Entonces, esa crítica a las instituciones es algo que me parece ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces el primer consejo es cada vez pensar bueno, esto que que digo, esto que pienso, esto que considero bello o no considero bello, ¿por qué? ¿De dónde vienen esas cosas? Y poder cuestionarnos a nosotros mismos esto.
0: Tienes toda la razón y permíteme hacer un comentario. Fíjate que Tuve la oportunidad en una clase, en un MBA que tomé aquí en la Ciudad de México y nos decía una maestra, ¿por qué a una persona que sí tiene tal vez escasos recursos, obviamente ella no ponía en tela de juicio de que una persona no tuviera tal vez acceso a ciertos servicios, a ciertos productos, pero decía, ¿por qué le llaman pobre y por qué tienen en la mente la visión de que esa persona ya está clasificada de una forma? Hay que cuestionarse, hay que decir, a ver... A veces puedes tener recursos y la pobreza puede ser de otra manera. Entonces, el llegar a hacer preguntas a veces profundas que no sé si se alcance eh, a ver o me alcance a explicar, como de cuestionar por qué a eso le llamamos de esa forma, por qué yo estoy clasificando eso como bello, ¿Qué es lo que nos estás diciendo, ese pensamiento crítico de decir, pues es que la realidad no es como nos la están planteando, tal vez hay otra realidad en donde la belleza, el color de piel, eh, marca otro tipo de cosas, pero hay que justo preguntarnos, ¿no?
2: Sin duda. Creo que lo, lo primero es eso, poder hacernos preguntas y poder eventualmente salir de una zona de confort, digamos, de algo tenemos que modificar para que empezar a modificar nuestro entorno. ¿no? Entonces, un poco hacernos esta pregunta, ¿qué podemos hacer distinto cada día? ¿Qué lugares nuevos o qué, o qué personas nuevas...? una cosa que tratamos de hacer mucho en TED es lograr que la gente se conozca entre sí, gente que en principio no no viene junta, como esa interacción con personas diferentes, esa celebración de la diversidad, Eh, esto es algo muy inherente a la comunidad TED y creo que es algo muy positivo. Entonces celebrar la diversidad sería otro consejo que les podría dar, ¿no? O sea, eh, no buscar siempre las personas que son como yo o que piensan como yo. Tal vez sea mucho más enriquecedor hablar con alguien que piensa distinto y poder hacerlo.
0: Aunque atemorice porque eh, me ha tocado conocer a gente de, eh, al fin como periodista te imaginarás, me ha tocado viajar a varios países y ahí conoces a gente de distintos colores de piel, de distintas formas de pensar, de distintos bromas, humor, la verdad eso atemoriza Marcela, eso es lo que me estás diciendo creo que sí se debe hacer, pero como seres humanos creo que a veces nos encerramos en nuestro círculo por el miedo de, de no salir y uno de, un consejo este segundo consejo te lo tomo muy a fondo porque es atrévete a interactuar con otras personas porque puedes ahí aprender, cambiar justo estos paradigmas de la mente y ¿no?
2: uh-huh, uh-huh. Y, por último, pensar pensar en el otro, ¿no? O sea, dejar de pensar en nosotros mismos y tratar de pensar en un otro a quien, digamos, que puede estar necesitando algo de nosotros. Me parece que eh, si todos pudiéramos tener esa esa manera de pensar, eventualmente el mundo eh, podría modificar algo, ¿no? O sea, dejar, o sea, esta cosa, toda esta cosa donde nos centramos en nosotros mismos y todo tiene que ver con un principio de placer, eh, digamos, a veces el principio de, lo, de la comunidad, de un nosotros, de un estar bien, ¿no? Nosotros, no solo yo, eh, tal vez sea una, también una, una medida importante. No,
0: la verdad, eh, no te lo voy a decir eh, solo porque me estás escuchando, pero me sorprenden estos tres puntos que me estás diciendo. En serio. El tercer sí. punto que me dices es pensar en el otro. Creo que hasta en los negocios lo he visto en las personas exitosas. Cuando estás tan ensimismado, tan buscando tu propio beneficio. A ver, yo quiero sacar ventaja de esto y a mí cómo me va a beneficiar. Y te olvidas de los demás. Creo que no solo la demás gente lo percibe y dice, bueno, ¿para qué me voy contigo? Mejor me hago a un lado. O me voy para acá o me, no se te, te esquivan pero cuando realmente, y es genuino, porque eso no lo puedes eh, hacer o, o la gente lo detecta, obviamente, y si no, en algún momento tú te cansas o, o, o lo detecta. pero cuando es genuino ese interés, Marcela, coincido completamente, y me encanta esto que me dices, pensar en el otro, porque así dejamos de enfocarnos en nuestras necesidades, pero lo bueno de esto es como que se genera una sinergia, que la misma gente te va apoyando, va haciendo crecer, va haciendo favoreciendo tus negocios, yo lo he visto en empresarios, lo he visto en, eh, con otras personas y excelente de estos consejos Marcela, y quisiera también bueno, no sé si tuvieras otro, pero eh, compártenos también un poquito de tus redes, en dónde encontrarte, cómo verte, cómo encontrar más contenido de TED.
2: Miren a mí me interesa promocionar no las mías, sino las de TEDx Ciudad de México, Adelante. entonces es TEDX. Ciudad de México en Instagram, en LinkedIn, en Facebook obviamente y en Twitter. Y el día sábado a las 10 de la mañana vamos a estar eh, transmitiendo por nuestro canal de YouTube, también TDX Ciudad de México, o pueden encontrar la liga en cualquiera de nuestras redes. Tenemos también un, un sistema de registro, no porque haya que pagar ni nada, sino porque... De la, de, si te registras, te, llega, te hacemos llegar un correo con la liga para que te conectes mucho más fácil, el mismo día, ¿no? Y también para que te conectes con los eventos futuros, porque es una serie de cuatro eventos, el primer sábado de cada mes, por nuestro canal de YouTube a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Entonces, en cada evento vamos a tener tres eh, ideas y un pequeño número musical y al final una sesión de preguntas y respuestas con cada uno de los, de los ponentes de las ideas.
0: Muy bien. Entonces, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, TEDX Ciudad de México. Así estás en las redes. Correcto. Y este sábado hay este evento. El canal de YouTube lo podemos encontrar en tus redes. El canal de YouTube
2: lo pueden encontrar de todas maneras. Es TEDX Ciudad de México también. Ah, también en Está YouTube. Facilito. Está facilito.
0: ¿Qué vamos a encontrar eh, un poquito tratando de abundar en estos temas? ¿Qué temas, qué consejos, eh, qué personas eh, podrían estar más interesadas en ir? Eh, ¿Qué van a encontrarse, Marcela?
2: Mira, eh, nosotros en TEDx y en TED tratamos de hablarle a todos. Es decir, que cualquier persona puede estar interesada en ir. Aquí no, no es una cuestión, como te decía, de... de de grupos de interés, sino que buscamos que cada evento trate una una idea desde una multiplicidad de de ángulos, ¿no? Nuestro nuestro lema este año es el poder de las ideas. Y en esta primera edición vamos a tener a Juan Enríquez, a Mariana Niembro y a Alejandra M. Vázquez... Eh, y, y creo que las pláticas le pueden resultar de interés a cualquier persona, de verdad. O sea, no, no, no quisiera como circunscribirlo a un grupo porque, porque de veras creo que son importantes e interesantes para todos. Eh, siempre decimos que buscamos de que un evento TEDx sea una suerte de shampoo mental, ¿no? Que de alguna manera estimule distintos aspectos de tu vida, ¿no? distintas neuronas, distintas emociones, y es lo que buscamos, digamos, de alguna manera llevarlos por un roller coaster emocional e intelectual que nos haga, pues tal vez hacer algo distinto al día siguiente.
0: Claro, oye, pues Marcela, me ha encantado esta plática, me ha gustado también invito a empresas, agencias de relaciones públicas, Aquellos que nos vean ya sea en esta transmisión o después en la retransmisión, en las redes, en LinkedIn, que nos ven también muchos empresarios. Eh, TED, eh, no sé si es que requiere, pero el apoyo de patrocinadores es fundamental y en este momento no se olviden de este tipo de plataformas que en lo particular he visto cómo funcionan, cómo ayudan al pensamiento, a aumentar el pensamiento crítico, a formarlo, a crecer como personas, a desarrollar nuevas competencias incluso de, de pensamiento, formas, líneas de pensar la verdad es que eh, muy interesante Marcela, te agradezco mucho tu tiempo y por favor termínanos con un consejo para enfrentar estos momentos de pandemia qué hacer, sobre todo para aquellos que están emprendiendo en línea, qué les dirías cómo sobre todo el poder de las ideas puede ayudar a transformar sus negocios y qué les dirías para adaptarse a esta nueva realidad, con eso terminamos
2: bien eh, los que están emprendiendo en línea
0: ya pues yo creo uh-huh. que
2: yo creo que lo, que lo que hace falta hoy en día es buscar eh, soluciones sencillas para problemas concretos ¿no? eh, me parece que eh, hay muchísimos temas eh, Creo que, sobre todo, por ejemplo, en el el área de la movilidad, ¿no? Porque creo que es el mayor de los desafíos en este momento, cómo movernos eh, mejor, más inteligentemente. Eh, Y entonces tratar de pensar cuáles son los puntos más críticos en este momento, los retos que tiene, sobre todo, la Ciudad de México, y qué qué soluciones se pueden ofrecer. Entonces yo creo que eh, los pequeños emprendedores pueden hacer muchísimas cosas para, para, para colaborar con pues, la nueva vida que, a la que nos enfrentamos hoy, ¿no? porque ya no es no sabemos cuánto va a durar esto no, eh, no sabemos cuánto, por cuánto tiempo vamos a tener que usar tapabocas, por cuánto tiempo vamos a tener que tener distanciamiento social, la verdad es que nadie lo sabe, o sea, esto de que el semáforo está bien, o sea, pero pero nada nos dice que, que esto vaya a terminar dentro de un mes o ni siquiera dos meses. Entonces, eh, creo que, que esas son la, la, las cosas que hay que estar pensando y mirando.
0: Claro. Excelente. Y
2: reconvertirse, además, ¿no? O sea, es como, bueno, si yo este, eh, ofrecía un producto que tenía que ver con una forma de vivir que ya aparentemente no vamos a poder sostener por mucho tiempo, pues eh, abandonar lo viejo y abrazar lo nuevo, ¿no? Entender... Mirar este mundo en el que vivimos hoy con ojos sinceros y pensar, bueno, ok, sí, o sea, tal, tal vez si yo soy este, profesor en un gimnasio, tal vez se me va a complicar mucho re- retomar la actividad tal como era.
0: Excelente. Marcela Ángela García, director y curadora de TEDx. Ciudad de México, es un placer, fue todo un placer platicar contigo. Espero tenerte pronto. Los invitó este sábado a su evento, pueden tenerlo ahí en sus redes. Repito rápidamente, TEDx, te, se escribe TEDx, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen en donde ella también está, TEDx Ciudad de México. Así está en Instagram, linkedin, en Twitter y YouTube. Un placer, que tengas muy buen día, muy buena uh, se, fin de semana ya, Marcela y un abrazote.
2: Mucho gusto. Que pases muy bien.
0: bien. Amigos, ustedes lo escucharon. Esto fue La Entrevista. Gracias, Karin, que nos está diciendo muy buenos consejos. Gracias, Marta Claudia. Un fuerte abrazo, te quiero. Abrazo. Gracias a la familia que me ve, a los amigos que nos están viendo desde las redes sociales. Gracias a, a, a todos por su apoyo, porque... La verdad, el que estén aquí, el que me ayuden, a... al menos no me siento solo, <risa> primero. Número dos, esto también lo hago para compartir ideas y para compartir, fíjense que hablar con empresarios, hablar con gente de negocios, no saben cuánto a mí me ha transformado la vida en los últimos 10 años. Y yo quiero darles un poquito de eso, decirles que las dificultades se pueden afrontar, que nuestra capacidad, eh, sí, Dios la permite, pero también nosotros tenemos el derecho a decidir a salir adelante en medio de la pandemia, dentro de tanta noticia mala. Eh, estos programas también son para decirles, ¿saben que Hay una eh, fuerza que está en ustedes y también una fuerza externa, yo la llamo Dios, que los puede ayudar, que pueden salir adelante en medio de estas dificultades. Hay gente, empresarios, que la verdad, como ahorita hablamos con TED, hay eh, gente muy preparada, gente innovadora, que están participando aquí, nos están dando consejos. A mí me encanta conocer esto del emprendimiento. Ayer tuvimos, estuvimos hablando con el exsecretario de Turismo, eh, Enrique de la Madrid, que es el hijo del presidente eh, Miguel de la Madrid. Bueno, nos dio tips sobre el turismo, pero aparte nos dice, oigan, lo de la pandemia pues tiene que suceder, la mayoría vamos a estar contagiados, no nos asustemos. O sea, el escuchar a personas que tienen acceso a una información creo que privilegiada, y compartirla a través de estos medios, ¿ustedes qué piensan? Gracias Michelle, un fuerte abrazo, gracias Karin, que nos están comentando, no saben cuánto les agradezco, es que me ponen muchos likes, yo ya vi, Marta Claudia, muchas gracias por tus likes, pero también veo que otras personas están dando, gracias porque, por ejemplo, ¿saben cuántos likes? A ver, le voy a tomar una foto, y la voy a tratar de poner, más de 211 likes hoy, 99 corazones, y caritas de sorpresa 2. Gracias a todos los que nos están viendo. Pues les mando un fuerte abrazo por estar aquí. Ya les dije un poquito de las frases. Ya les dije de todo. Terminamos este programa. Hoy, si Dios lo permite, una 30 de la tarde. Los espero en Ideas de Negocios. Una 30. Voy a tener entrevistas. Voy a tener personas que hablen de negocios. Pero también, cuáles son las tendencias ¿Cuáles son las noticias más importantes de negocio? ¿Cuáles noticias están dando las empresas? Todo lo vinculado a los negocios. Creo que si ustedes están interesados en crecer en el mundo del emprendimiento, a transformar su mente en cuanto a ideas de innovación, eh, pueden encontrar en estos espacios ideas de negocios para que ustedes formen sus empresas, sus eh, compañías y la verdad es que eh, se los dejo ahí. Querida Marisol Huerta, miren, eh, Marisol Huerta, que es nuestra colaboradora, es analista senior del Banco por Más. también nos está viendo, amiga, un fuerte abrazo, te quiero, gracias a todo, Marta, Claudia, Michelle, eh, todas las personas que me ven, los quiero, gracias por apoyarme de nuevo, gracias por los likes, nos vemos, si Dios lo permite, 1.30 de la tarde, y ahora sí, hasta la próxima, un abrazo.